0: El evangelio de Mateo, capítulo siete. Vamos a leer los versículos desde el veintiuno hasta el veintiocho. Nos dice allí la palabra Mateo, capítulo siete, versículos veintiuno hasta el veintiocho. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina como habrán notado este es un pasaje que nosotros lo dominamos en el sentido de que es un pasaje que con frecuencia lo leemos viene a nuestra mente viene a nuestro corazón eh, conocemos mucho se lee mucho sin embargo en, este es un pasaje que trata uno de los temas fundamentales en las Escrituras, uno de los temas centrales, y es el hecho de oír, escuchar y no hacer, no aplicar. Por tanto, es algo que debemos siempre recordarlo, de tenerlo en nuestra mente, en nuestro corazón y meditar en ello. Y eso es sobre lo que yo quiero de forma sencilla en esta noche traerles a la memoria y a su corazón, recordarles para que no se nos pase por desapercibido. De manera que nosotros tenemos aquí, digamos que, dos pasajes, o un pasaje en el que se nos muestran dos formas, dos formas en las que potencialmente podemos engañarnos al describir nuestra relación con el Señor. Y lo que quiero decir es que nosotros podemos sinceramente engañarnos Pensando que estamos bien en nuestra relación con el Señor y el Señor nos deja aquí estos dos pasajes para que entendamos que podemos estar engañados, que podemos autoengañarnos y cómo podemos hacerlo. Así que la primera forma en la que eh, podemos engañarnos la vamos a ver en los versículos 21 hasta el 23. La segunda forma en los versículos 24 hasta el 28 y bueno, Recordemos nuevamente cómo inicia el versículo 21. El versículo 21 inicia diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor. Luego en el versículo 22 el Señor continúa diciendo, muchos me dirán en aquel día Señor. Y lo que vamos a ver es que esos muchos se acercan al Señor además con una retaíla con una, con un, una serie de, de, de cosas que han hecho que, según ellos, les daban un aval para tener un pase directo al reino de los cielos. Les daban un aval de que lo que ellos estaban haciendo estaba bien y de que su relación con el Señor estaba bien. Sin embargo, lo que estaban haciendo era autoengañándose. Ahora, noten cómo el Señor dice que vienen a ellos. Señor, Señor, y esa forma en la que se acercan al Señor, en primer lugar, demuestra una actitud de cierta sorpresa, de cierta sorpresa, porque es como aquellos que se acercan al Señor diciendo, Señor, explícanos, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Nosotros queríamos entrar o estamos tratando de entrar y no podemos. ¿Qué está ocurriendo? Porque además hemos estado haciendo una serie de cosas que nos garantizan que estamos bien contigo y que lo que estamos haciendo está bien. ¿Y cuál es esa serie de cosas? Ellos dicen que habían estado profetizando en su nombre, habían estado haciendo milagros en su nombre y habían estado echando fuera demonios en su nombre. Ahora, lo interesante, una de las cosas interesantes que podemos ver aquí, es que el Señor no les disputa estas afirmaciones. Ellos habían, se habían acercado al Señor, digamos que con una confesión correcta, adecuada, diciéndole Señor, Señor. Y ese Señor, Señor puede ser en forma de respeto, porque por, por quién era, Puede ser porque realmente se estén refiriendo a Él como aquel que es Dios, Rey de reyes y Señor de señores. No queda bien explícito allí, pero cabe esa posibilidad. En todo caso, lo cierto aquí es que ellos estaban en, habían estado envuelto en un sinnúmero de actividades religiosas que entendían que al Señor le agradaba. Ellos habían además estado envuelto en eventos, fenómenos, extraordinarios eventos sobrenaturales que parecían dar eh, ser el apoyo, la confirmación de parte de Dios de que estaban en una buena relación con el Señor. Y nuevamente, el Señor no les disputa esas afirmaciones y solo hace una cosa y es lo que vemos en el versículo 23. Entonces les declararé, dice el Señor, nunca, nunca os conocí. Lo que nos muestra, mis hermanos, que en aquel momento en el que estemos cara a cara con el Señor, en aquel gran día, no habrá lugar para justificaciones, no habrá lugar para nuestras explicaciones y solo tendrá peso, solo tendrá valor e importancia una sola cosa, la palabra del Señor. Él dice, y os declararé, es decir, él no entrará en discusión con ellos, si sí o si no, es inmediatos os declararé, nunca os conocí. La única palabra que va a tener peso allí será la del Señor, que también es el juez. Será la verdad, la única verdad, la verdad de Jesús. Eso es lo que tendrá peso. Pero también vemos aquí... Lo que el Señor les dice, una vez más, nunca os conocí, le dice el Señor. Y eso nos lleva a preguntar, bueno, ¿y qué está queriendo el Señor decir cuando dice que nunca les conoció? El Señor no está queriendo decir aquí, hermanos, que nunca les había visto. No está queriendo decir que nunca los había escuchado, que nunca había estado con ellos, que nunca se había reunido con ellos, que no, que no sabía de dónde eran, que no sabían de dónde venían. No, 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 no. Aquí lo que se está refiriendo el Señor es a nunca os conocí en un término relacional y no intelectual. Es decir, Él les está diciendo, ustedes nunca fueron parte de los míos. Ustedes nunca pertenecieron a los míos. Y yo nunca, francamente, yo nunca, nunca fui parte de ustedes. Es a eso a lo que se está refiriendo en primer lugar el Señor. Ahora, la segunda parte de su respuesta es una, es una respuesta que es definitivamente más reveladora porque el Señor les dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y es más reveladora esa palabra porque nos, nos indica, nos confirma, hermanos, que realmente a esas personas a quienes Jesús les dice, nunca os conocí, estas personas no habían nacido de nuevo no eran creyentes, no eran salvos, no había, no pertenecían al Señor, porque les dice hacedores de maldad, su vida nunca había cambiado. Su vida continuaba estando caracterizada por el mal, no por el bien que comienza a haber y comenzamos a ver en la vida de aquellas personas en quien el Señor comienza comienza a hacer su obra. De hecho, les invito a segunda de Timoteo Capítulo 2, versículo 19. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Allí dice la palabra, a pesar de todo, dice el apóstol Pablo, el fundamento de Dios es sólido y se mantiene firme, pues está sellado con esta inscripción y cuál. Dice Pablo, el Señor conoce a los suyos. Y aquí vemos una respuesta a lo que habíamos visto en Mateo 7. Porque el Señor conoce a los que son suyos. No conocía a esos en Mateo siete 22 y 23, a, a los que les digo, nunca os conocí, porque no eran suyos. El Señor conoce a los que son suyos y a estos no los conocía porque no eran de él. Y Pablo continúa diciendo, y apártese de maldad todo el que invoca el nombre del Señor. A aquellos el Señor les había dicho, apártense de mí, hacedores de maldad. Y aquí Pablo dice, apártense de maldad todo el que invoca el nombre del Señor. Estos hombres, estas personas, van a estar confesando el nombre del Señor. Van a estar invocando su nombre, pero no habrán, ni van a, 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 a hacer un corte, un, un, una separación entre lo que dicen y lo que hacen. Se van a mantener haciendo maldades, haciendo una vida caracterizada por el pecado. Y lamentablemente, hermanos, eso es lamentablemente más común de lo que nosotros eh, pudiésemos desear. Porque a la gente le encanta hablar de Dios. A la gente, a muchas personas... A un creyente les encanta, por ejemplo, entrar en debates acerca de Dios, es decir, debates teológicos, pero lo hacen por una razón vana. Y lo dicen incluso y no se dan cuenta de lo que están diciendo. Cuando dicen, no, a mí me encanta, yo lo hago porque me divierto, porque me entretengo. Por tanto, mucha gente le gusta hablar de Dios, no necesariamente porque le amen sino porque eso les divierte y eso es más pan para su autoengaño porque les lleva a pensar y nos puede llevar a pensar que porque estamos hablando de Dios, porque estamos confesando el nombre de Dios, estamos bien en nuestra relación con el Señor. Pero también podemos autoengañarnos al pensar que las cosas a nuestro alrededor están bien que nosotros estamos bien porque estemos en un lugar donde esos fenómenos que ellos mencionan aquí están teniendo lugar. Fíjense cómo ellos dicen, versículo 20, 23, No profetizamos en tu nombre. Lo primero que dicen, no profetizamos en tu nombre. Y alguien se podría preguntar, bueno, pero ¿es eso posible? Es posible profetizar en el nombre del Señor y no contar con el respaldo eh, y con la pertenencia al pueblo de Dios. Es posible que eso ocurra y que, nos, y que el Señor no me conozca o no conozca a esas personas, esas personas no pertenezcan a Cristo. Y bueno, para eso es simplemente recordar, hermanos, el personaje de balaán el pueblo de Israel iba abriéndose pasos hacia la tierra prometida, llegan a Moab, o van cerca de Moab, y el rey de Moab contrata a Balaam para que los maldiga, para, para maldecirlos, y los lleva y lleva a Balaam de la cima de una montaña a otra, para que cada vez que el pueblo pasase por esos lugares, él pronunciar palabras de maldición sobre, sobre ellos. Sin embargo, entre esas palabras de maldición que él intentó arrojar contra el pueblo de Israel, nosotros encontramos una de las profecías más, más hermosas que podemos leer en las Escrituras. ¿Y cuándo ocurre eso? En medio del proceso de traición de, Abala, de Balaam. De manera que el Señor, aún en medio de eso, hizo uso de Balaam o Bala, para es, profecías como estas. ¿Quiere decir que Dios apoyaba a Balaam, que Balaán era parte, eh, eh, parte de, de los que pertenecían al pueblo de Dios en el término más profundo de la palabra? No. Nosotros también tenemos al rey Saúl. Recordemos que Saúl entró en una rebelión, en una eh, desobediencia tal contra el Señor que un espíritu... Inmundo, un espíritu demoníaco se apoderó de él o le atormentaba. Y Saúl enloqueció, digamos, de tal manera que solo respiraba muerte contra David. Solo quería matarlo. Y es en procura, en persecución de David para quitarle la vida, cuando se encuentra con una comitiva de... De, de profetas y la palabra nos da a entender que él se volvió allí como el líder o el presidente de esa comitiva. ¿Y qué sucedió? Que vino el Espíritu del Señor y Saúl comenzó a profetizar entre ellos. ¿Significa eso que Saúl había nacido de nuevo porque vino el Espíritu del Señor sobre él y porque profetizó? ¿Significa que Saúl pertenecía al reino de los cielos? Sabemos, sabemos lamentablemente que no. Así que la posibilidad, mis hermanos, de que alguien se vea envuelto en este tipo de fenómenos espirituales, sobrenaturales o extraordinarios y de que usted y yo podamos verlo y palparlo y tocarlo y decir esto es real y nadie me puede negar, negar que no, esto es real, yo lo vi, yo lo escuché, yo lo palpé la posibilidad de que eso sea real no quita y no quiere decir, no es una garantía para decir que la persona por la cual se lleva a cabo eso o en el lugar donde eso tiene, tiene tiene ocasión, sea un lugar de piedad y sean personas de piadosas. Fíjense que el problema no está en que eso sea real o no. El Señor no les disputó a ellos si lo que decían era real o no. El problema está en que eso no es una garantía de que nosotros estamos en una correcta relación con el Señor siempre. Y eso no, por tanto, no debe ser un motivo de autoengaño eh, para nosotros. Algunas personas dirán entonces, bueno, pero ¿se pueden realizar milagros sin tener el apoyo del Señor, sin, sin, sin estar en una buena relación con el Señor. Ya hemos visto que sí se puede profetizar y ser usado para cosas grandes, y eso no habla de nuestra santidad como tal. Pero se puede hacer ese tipo de milagros y aún así no estar bien en, la, en nuestra relación con el Señor. Recordemos, hermanos, que los milagros hablan del poder de Dios, no del nuestro y que Dios puede utilizar a cualquiera y a cualquier cosa para ello. Nuevamente, recordemos el asna de balaán El Señor la utilizó para un propósito específico, y eso desde luego no, no habla de que esa asna era un asna especial, sino de que Dios en su especialidad obró por medio, por medio de ella. Y así entonces debemos cuidarnos, porque aún entre nosotros, y digo entre los creyentes, lamentablemente hay una gran multitud de personas que están donde estas cosas siempre ocurren puede que sí, puede que no que han sido testigos y piensan que porque están en esos lugares o porque han formado, forman parte de esas cosas están bien su relación con el Señor eso es una, una garantía, es un aval es una confirmación de que Dios está moviendo en esos lugares ahora en Romanos Capítulo 10, versículo 9 y 10. Romanos 10, versículos 9 y 10. La palabra nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se confiesa para justicia, se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este es un pasaje que nos muestra de la necesidad, de la de, de confesión del nombre del Señor eh, en la salvación. Y nosotros podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la confesión del nombre de Cristo es algo necesario, pero no siempre, no siempre es suficiente en base a esto, porque también depende del tiempo que el Señor nos dé. Si no es nuestra situación la del ladrón en la cruz, entonces, si el Señor nos salva y como ahora nos ha ocurrido a nosotros, hemos tenido tiempo y tenemos tiempo, no solo de confesar el nombre del Señor, sino de mostrar lo que Él ha hecho con nosotros. Entonces, la confesión de su nombre no será lo único, no será lo único que mostrará nuestra salvación, sino... Nuestro testimonio no es que somos salvos por lo que hacemos, pero lo que hacemos demuestra lo que ya Dios ha hecho en nosotros. En ese sentido, confesarnos siempre será suficiente, como se hacían estas personas que solo confesaban, pero no hacían. Habían estado confesando, pero en su vida no se había producido un cambio. Judas estuvo yendo con los demás a predicar, a confesar el nombre de Jesús. Judas estuvo realizando milagros. Judas estuvo en medio de asuntos. Escuchó asuntos de parte del Señor que muy pocos lo habían hecho. Pero Judas terminó traicionando al Señor. ¿Por qué? Porque solo escuchó solo escuchó pero no aplicó entonces qué es lo que Jesús está buscando y demanda de nosotros como como sus siervos que confesemos su nombre pero que también demos un paso un paso eh, a, a, hacia hacia adelante y es el que procuremos procuremos hacer su voluntad ahora hablando de Cambio, porque el Señor busca confesión, busca que mostremos cambio. ¿Cómo se produce ese cambio en nosotros? Es normal o es, es frecuente escuchar a personas decir, yo quiero cambiar. Yo quiero cambiar, yo necesito cambiar. Pero es eso lo que el Señor nos está pidiendo, que nosotros querramos cambiar, que nos propongamos cambiar en primer lugar, hermanos. Lo que se demanda de nosotros es que no pongamos resistencia a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas porque es Él el que produce el cambio. Si nosotros nos ofuscamos en querer cambiar por nosotros mismos, nuestro esfuerzo será vano. Entonces necesitamos no poner resistencia a la obra del Espíritu. Y el Espíritu será quien ponga en nosotros el querer y el hacer para nosotros entonces envolvernos en el uso de cada uno de los medios de gracia, que en conjunto nos ayudarán a crecer y a madurar. Pero cuando lo hacemos queriendo hacerlo por nuestro propio esfuerzo, entonces a veces viene la decepción, viene la frustración, porque damos un paso hacia adelante y tres hacia atrás, porque lo queremos hacer muchas veces sin la ayuda del Señor. Recordemos, sin mí nada podéis hacer, sin mí nada podéis hacer. Ahora... Vayamos a Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10. Especialmente el versículo el versículo 11. Había dicho 9, 9 al 10, pero el versículo 11 nos dice, Y estos erais algunos, más ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay un sinnúmero de cosas que nos caracterizaban, que nos ca caracterizaban en el pasado. Pero Pablo dice, ya habéis sido justificados, santificados. ¿Qué está diciendo en resumen? Ya habéis sido cambiados. Ahora, ¿quién ha producido el cambio? Nosotros. Tenemos una parte, pero la parte principal es Dios quien nos cambia, nos santifica, nos justifica, aunque hay una santificación progresiva en la que nosotros debemos, junto con el Espíritu, no oponernos a Él, sino gui ser, dejarnos guiar uh, por Él. Pero ¿por qué Pablo? ¿Y por qué estoy leyendo esto? Porque estamos hablando de lo que el Señor busca, de cambio. Pablo dice, ya ustedes han sido lavados, ya no son igual que antes, ahora por el Señor por medio del Espíritu y su poder y la guianza de Él, somos revestidos de esa capacidad para oponernos a la carne, para oponernos a las tentaciones. Porque no quiere decir que aunque hayamos sido cambiados, ya somos, estamos exentos de caídas, estamos exentos de tentaciones, estamos exentos del resto de cosas que le ocurren a la gente. Pero ahora, con el Señor, si honestamente le estamos buscando él nos ve luchando la buena batalla de la fe. Entonces eso podemos decir en cierta forma, te alegra y él, ahí sí Él puede decir, mira, este es uno de mis hijos, este me conoce, yo le conozco, él pertenece a mí porque estás dejándose guiar por mi espíritu, no por sus emociones que a veces le dicen, ahora tienes que hacer esto, mañana le dicen, no me siento con fuerza, sino que el espíritu que siempre está dispuesto eh, nos guía cuando nosotros nos dejamos, nos dejamos guiar por él y no nos oponemos, no nos resistimos a él. No significa que lo vamos a hacer perfectamente, pero nos vamos a dejar guiar por él. Antes eran algunas de estas cosas, ya no, ahora se ha producido un cambio. ¿Por qué? Porque Cristo cambia, aquel a quien Cristo cambia, aquellos a quienes Cristo cambia, Él los conoce, Él sabe a quienes ha cambiado. Si de manera que si alguien nos dice, o alguien dice, yo he tenido un encuentro con el Señor, pero no presentan cambios, ¿cuál es la realidad? Que probablemente ese encuentro no se haya producido. Si alguien dice, yo he tenido un encuentro con Jesucristo, pero a la hora de que esos frutos del Espíritu se amerita, que hagan presencia, que se manifiesten, no están presentes. Entonces tenemos razones para cuestionar, para preguntar, no para juzgar, pero para tener dudas de que realmente ha habido un cambio eh, eh, en, en, en la vida de esas personas. Así que, continuando con el pasaje, el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y eso nos da pie para ver que implícito en esas palabras hay algo hay algo, y es que él dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará. De manera que habrá personas que le dirán Señor, Señor, y sí entrarán. Algunos dirán Señor y entrarán, otros no entrarán. ¿Y en qué va a consistir la diferencia? ¿En qué va, en qué va a radicar el que unos entren diciendo Señor y otros no entren? El Señor continúa diciendo que no todos entrarán, sino aquellos que hacen, ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, la razón para que unos entren a los, al reino de los cielos y otros no, radica en que unos aplican la Palabra. Unos hacen la voluntad de Dios. Ahora, cuando llegamos al punto de pensar en la voluntad de Dios, ¿en cuál voluntad de Dios podemos preguntarnos? En términos breves, eh, podemos llamar lo que se conoce como voluntad preceptiva y voluntad decretada. La voluntad decretada de Dios es aquella que se cumple sí o sí. Sea usted un factor de ayuda, de... de, de de, de que se une a los planes de Dios para hacer su voluntad, o sea de estorbo, sea de tropiezo, se va a cumplir. Ahora está la voluntad de Dios que es preceptiva. Y para ello, por ejemplo, eh, podemos ver dos ejemplos. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Nos dice allí la palabra, esta es la voluntad de Dios, tu santificación, que te abstengas de inmoralidad sexual. Lamentablemente, no siempre podemos cumplir con esa voluntad del Señor. La rompemos. Es una voluntad preceptiva porque no podemos cumplir la voluntad del Señor para con nosotros. Por otro lado, está también Primera de Tesalonicenses, ahí mismo, Capítulo 5, versículo 18. Allí dice la palabra, den gracias en todas las circunstancias, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para ustedes. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos, es que demos gracias, pero lamentablemente no siempre somos tan agradecidos como deberíamos. No siempre damos gracias como el Señor espera. Entonces, es, un, es la voluntad que nosotros, eh, con la que nosotros eh, no, no formamos parte del de bien en cuanto a hacerla. Eh, de manera, mis hermanos, que Dios quiere, el Señor demanda al final, al final de este versículo 3 que o, o nos presenta que a, la diferencia entre aquellos que entran y no entran es que unos confiesan, pero hacen la voluntad, y otros confiesan, pero no hacen la voluntad del Señor. Pero avanzando un poco, vemos, vemos algo más que le da un poco más de peso a lo que el Señor está tratando de mostrarnos, y para eso pasamos entonces al versículo 24 al 28. Dice allí la palabra, leyendo nuevamente, cualquiera pues que me oye estas palabras, y las hace les compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la, sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos. Y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Si tan hermanos, el Señor aquí no se está quejando, no está argumentando por la calidad del de material con el que hicieron estas casas. Probablemente no había mucha diferencia entre ellas, quizás ninguna. Un buen observador habrá, la habrá visto, la verá y dirá, es que son iguales, están pintadas con la misma pintura, están hecho, hechas con el mismo material, tienen la misma forma, están hechas eh, en la misma localidad, la misma forma, el mismo, la misma estructura. Y es que con razón probablemente sea así. Porque la diferencia, entonces, lo que el Señor quiere transmitirnos, no es que la diferencia está en el material de la casa, sino en la estructura sobre la que se fundamenta, en la que se establece esa unas o las dos, las dos casas. El fundamento, por tanto, al que se nos refiere aquí la palabra y que nos quiere dar a entender es, es lo que nosotros hacemos. El fundamento... Es una imagen de aquellos que escuchan la palabra y obedecen, aquellos que escuchan la palabra y no obedecen. Aquellos que escuchan la palabra y aplican, y aquellos que la escuchan y no aplican la palabra de Dios a su vida. Para aquellos que aplican la palabra, su vida va a estar fundamentada sobre un fundamento estable. Aquellos que no, ya lo sabemos su vida va a estar fundamentada en tierra porosa, en tierra inestable, que con la lluvia, con el, los ríos, con las tempestades, eh, va a ser grande su ruina. Ahora, hermanos, esto nos da pie para pensar en qué es lo que, una de las cosas que puede indicar que la vida de alguien es estable, está fundamentada sobre la roca. ¿Está fundamentada o está en Cristo y está en una buena, correcta relación con Cristo? ¿Cuál es una de esas cosas? Hablando de, Utilizando esta figura, podemos entender que la estabilidad en nuestra vida, repito, la estabilidad en nuestra vida. ¿Qué quiere decir? Que las cosas que pasan a nuestro alrededor serán cosas que no nos hará, harán caer completamente cuando vengan los vientos para seguir utilizando las mismas figuras, cuando vengan las lluvias, cuando vengan los ríos, cuando vengan las tempestades, con todo su ímpetu, darán contra nosotros, al igual que hacen con el mismo resto, con todo el resto de la humanidad, con los vecinos, con los amigos, con los familiares, harán lo mismo, nos atacarán, nos zarandearán. Pero la diferencia será el fundamento sobre el cual está fundamentada nuestra vida. ¿Cuál es ese fundamento? Cuando nosotros aplicamos... Fíjense, fíjense que ellos, si lo aplicamos a la palabra de Dios, los dos constructores probablemente habían utilizado el mismo material para construir las casas. Y hoy nosotros, la diferencia entre nosotros y algunos que hoy no son creyentes, no está no está específicamente en la palabra. Y a lo que me refiero es, muchos allí afuera, por decir, a aquellos que están en el mundo, han escuchado la palabra de Dios como nosotros. Han estado leyendo la palabra de Dios como nosotros. Incluso algunos conocen de la palabra más que nosotros. Pero, ¿qué sucede con su vida? Que no aplican, no aplican la palabra. Y esto es la segunda cosa, hermanos, en las que podemos engañarnos. La primera es la gente que confiesa, confiesa, pero no hace la voluntad del Señor, no la aplican y se autoengañan por las cosas que ellos hacen para el Señor, pero no dejan que el Señor haga en sus vidas cosas por medio de su palabra y por medio del Espíritu. Pero la segunda forma de autoengañarnos, aterrizando un poco a nuestra vida, es, por ejemplo, cuando nosotros nos congregamos. Nos congregamos cada domingo puede que en nuestras casas con frecuencia leamos las escrituras, es lo que se espera de nosotros. Escuchemos sermones, los veamos por YouTube. Meditemos en la palabra y eso es lo que se espera de nosotros, repito. Pero, aunque eso es genial, aunque eso es genial, hermanos, Repito nuevamente, hay muchos que hacen exactamente lo mismo, exactamente lo mismo y que nos pueden decir, yo me sé la palabra de cabo a rabo, de principio a fin, al derecho y al revés. La pregunta no es entonces si la sabes, es si la haces. ¿Qué haces, qué hacemos con la palabra del Señor en nuestro día, en nuestro día a día? ¿Vemos nosotros estabilidad en la vida, en nuestra vida, con respecto a, a nuestra relación con el Señor y a las cosas que nos ocurren? Hay personas que cuando están en medio de dificultades y tratamos de acercarnos a ellos para exhortarles, para motivarles, para hablarles de la palabra, lo primero que nos dicen es, sí, 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 yo sé, yo sé, no me digas, yo sé. Y sabe cuál es el punto, que realmente saben, muchas veces saben. Y precisamente porque saben que saben, pero no la aplican, no quieren saber nada al respecto. No quieren que les digamos nada. Yo sé, yo sé, pero no aplican. Vayamos por último, para ir finalizando, a Santiago capítulo 1, versículos 22 al 24. Nos dice allí, Santiago capítulo 1, versículo 22 al 24. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse, se va y se olvida enseguida de cómo es. ¿Qué está haciendo Juan? Está comparando la palabra con un espejo. ¿Qué nosotros sabemos de los espejos? Que no mienten, que nos reflejan. Lamentablemente, o quizás no, lamentablemente, pero la realidad es que con el paso de los años nosotros no somos tan amigos de los espejos como pudo haber sido en otro tiempo y ya no pasamos tanto tiempo frente al espejo como solíamos pasar nos vemos en él a veces de pasada y rápido para no, no quedarnos mucho si a veces si los espejos hablaran no tenemos duda de que nosotros los hiciéramos callar lo haríamos callar ¿Por qué? Porque ya nos va revelando cosas que no nos gustan. Incluso cosas que nosotros sabemos que tenemos, sabemos cómo somos, pero algunas que no sabemos, que ni siquiera nos hemos dado cuenta que, en cuenta que están ahí. Y eso hace la palabra. La palabra nos revela y nos refleja tal y como somos espiritualmente. Podemos vernos reflejados en ellas, Podemos vernos condenados con ella, especialmente cuando la leemos y cuando no la aplicamos, cuando no hacemos nada al respecto. Muchas veces nosotros vemos la palabra, la leemos, la escuchamos de parte del pastor, de parte de un hermano o una hermana que nos la recuerda. Y tenemos la íntima convicción de que el Señor nos está haciendo convictos por medio de su espíritu, de un pecado específico, de una situación específica. Pero ¿qué sucede? Que nos quedamos ahí, decimos, ¡Wow! El Señor me ha hablado. Porque estuve leyendo la palabra, estuve hablando, estuve haciendo esto, estuve escuchando el pastor. El Señor me ha hablado. Nos sentimos convictos de pecado. Pero sucede que no hacemos nada más. Nos olvidamos de eso y creemos que ya ese, ese era, lo, era lo, lo único que lo único que nos correspondía. Lamentablemente, lamentablemente, mis hermanos. ¿Qué hacemos nosotros con la palabra que el Señor nos, nos ha dejado y, que, y con la que nos habla por medio por diversos medios? A veces estamos en el culto. Hemos escuchado un buen sermón, porque un buen sermón en el sentido de que es bíblico, de que nos ha confrontado, o estamos leyendo la palabra en nuestra casa, estamos meditando, sabemos que el Señor nos está haciendo convictos de pecado. Pero cuando nos ponemos de pie, cuando todo ha terminado, inmediatamente hacemos exactamente lo necesario para que esa palabra se quede en el aire y nosotros no aplicarla. Recordemos la parábola del sembrador. Hay una semilla que cae en una tierra y otra que cae en otra. ¿Y qué pasa con, con, en, to, en, en muchas de ellas? Que viene el ave y se la lleva, o crecen los espinos, las ocupaciones, los afanes de la vida, viene el enemigo y se la lleva, y la palabra no prospera en esa tierra. A veces, esa ave, ese, ese, esos espinos y ese enemigo somos nosotros mismos. Nosotros mismos que colaboramos con el enemigo para que la palabra no tenga efecto en nosotros. Cuando escuchando, acabando de escuchar un sermón, acabando de, de, de estar leyendo la palabra, inmediatamente nos ponemos en pie y nos vamos a encender el televisor, nos vamos a ver la película, a ver el juego, el videojuego, o a enredarnos en conversaciones que todas cosas que pueden ser eh, legítimas, pero que en momentos específicos lo único que hacen es hacernos olvidar la imagen que hemos visto en el espejo, eh, el, el mensaje que hemos escuchado para que lo apliquemos y no lo aplique, y al final terminamos no aplicándolo. De manera que el mensaje, el propósito, la exhortación, hermanos, es que nos examinemos, reflexionemos sobre aquellas cosas que pueden, con las que podemos autoengañarnos cada día, con las que podemos estar engañándonos porque hacemos, porque estamos envueltos en muchas cosas, porque estamos confesando el nombre, predicando el, al Señor, o porque... El Señor ha hecho que a través de mí quizás vengan otras personas a sus caminos, como si ya eso fuese suficiente. O, o porque estamos escuchando la palabra, mucha palabra, porque estamos muy atentos, pero no estamos haciendo. Y a lo que se refiere aquí al hacer la voluntad del Señor no es hacer obras específicas, es hacer la buena obra. La buena obra es la que el Espíritu empieza en nosotros y, nos, y, y nosotros continuamos haciendo para el Señor, la oración, la lectura de la palabra, el uso de los medios de gracia. Y de esa manera entonces es que somos o tendremos una vida agradable al Señor y, no, y alejada de aquellos que van al Señor sorprendidos porque escucharon lo que no esperaban escuchar. Es esto lo que quería compartirle mis hermanos, esperando que... Que, que haya sido, que sea de edificación, que el Señor use su palabra, no a mí, sino a, a, a pesar de mí, a pesar de mí, para haberles, haberles sido de reflexión. Que Dios les, les bendiga.